0: Wie beschreibe ich jemandem, der noch nie gerochen hat, den Duft einer Rose? Wie beschreibe ich jemandem, der taub ist, den Gesang einer Nachtigall? Wie beschreibe ich jemandem, der noch nie verreist ist, das Gefühl, an den Cliffs of Moa zu stehen? Gar nicht so einfach, oder? Wie beschreibe ich jemandem, der gar nichts mit Glauben am Hut hat und der noch nie etwas vom Glauben gehört hat, wie Gott ist? Vor diesem Problem stand Paulus, als er in Athen war. Er wollte die Menschen dort von seinem Glauben begeistern, seine Freude mit ihnen am Glauben teilen, ihnen die gute Nachricht von Jesus bringen. Doch wie sollte er von Gott erzählen? Die ersten Anhänger Jesu waren, wie Paulus selbst, Juden. Sie glaubten an den einen Gott. Sie lebten in der Erwartung, dass der Messias kommen würde und dass damit das Reich Gottes anbricht. In Jesus hat sich für Paulus und die anderen Jüngerinnen und Jünger das alles erfüllt. Doch die Menschen in Athen kannten dieses nicht. Wie sollte ihnen Paulus nun von Gott und Jesus erzählen? Rund um die Agora, den großen Platz in Athen, standen die Tempel für die vielen griechischen Götter. Hier findet Paulus seinen Platz. Den Platz, an dem er mit den Athenern ins Gespräch kommen will. Es ist ein Altar, der Altar für den unbekannten Gott. Für die Athener ist dieser Altar eine Versicherung, dass man einen Gott, den man noch nicht kennt, nicht vergisst und nicht so unbeabsichtigt seinen Zorn auf sich zieht. Für Paulus hingegen ist dieser Altar eine Leerstelle zwischen all den Tempeln und Bildern der griechischen Götter, die ihre Aufgaben und Vorlieben haben. Für jede Aufgabe in der Gesellschaft gibt es einen Gott. Doch den Athenern ist bewusst, dass es immer noch etwas gibt, was über ihr Wissen hinausgeht. Paulus hat für diesen unbekannten Gott eine Beschreibung. Es ist der Gott, der jedem Menschen begegnet. Zum einen leben alle in der Welt, die Gott geschaffen hat. Wie könnte man da verneinen, dass es ihn gibt? Und zum anderen bleibt Gott kein ferner Gott. Er begegnet den Menschen in seinem Sohn. Und dieser Christus erzählt vom Reich Gottes und davon, wie er sich das Miteinander unter den Menschen vorstellt. Paulus muss allerdings auch darauf zu sprechen kommen, dass dieser Christus am Kreuz gestorben ist. In Athen wurde den Göttern geopfert und jetzt kommt Paulus mit einem Gott, der seinen Sohn opfert, für uns Menschen. Eine verkehrte Welt für die meisten seiner Hörer, die in lautes Lachen ausbrechen, als Paulus dann noch mit der Auferstehung beginnt. Nur wenige hat er damit überzeugen können. Sie wollen ihn später noch einmal hören. An welchen Ort muss ich mich heute stellen, wenn ich in unserer Welt von Gott erzählen will? Gibt es einen Platz, an dem die Frage nach Gott noch gestellt wird? Das Leben stellt mich selbst immer wieder vor Leerstellen. Leerstellen, die ich nicht gefüllt kriege. Und wenn ich versuche, diese Stellen selbst mit Aktivität, mit Dingen oder Ansichten zu füllen, dann merke ich schnell, es bleibt trotzdem wohl. Die Sehnsucht nach Leben und nach Sinn wird nicht gestillt. Und ich glaube, damit bin ich nicht allein. Wer sich in Buchläden umschaut, findet große Abteilungen mit Antworten. Antworten, wie man sein Geld gut anlegt. Antworten, wie man den eigenen Garten zum Bienenschutz verwendet. Antworten, wie man gesund und lecker kocht. Antworten, nach welchen Regeln man seinen Alltag besser sortiert bekommt und mit welchen Übungen man zur Ruhe kommt. Und schließlich warum es so wichtig ist, zu sich selbst zu finden. Unter all diesen Antworten finden sich dann auch Bücher über Religionen. Dazwischen stehen Bibeln, die Veden und der Koran. Man kann sich aussuchen, welche Antwort oder Religion man gerade braucht. Ja, es gibt schon viele, die von Gott und Jesus gehört haben. Und ich glaube, das ist eine unserer großen Schwierigkeiten heute. Kenne ich schon. Hab ich schon gehört. Bekannte Nachrichten sind keine Nachrichten mehr. Die Botschaft vom auferstandenen Christus, die ist nicht neu. Und in unserer Zeit fehlt da die Nachricht. So wie seinerzeit unter den Athenern der Anknüpfungspunkt. Mir fehlt heute die Frage nach dem unbekannten Gott. Warum ein unbekannter Gott, wo doch fast alle schon wissen, was über diesen Gott zu sagen ist? Weil ich glaube, dass genau dies unser Problem ist. Wir meinen zu wissen. Wir haben ein festes Bild von Gott oder Jesus. Und es steht zwischen all den anderen Antworten im Regal. Nur, wenn keiner die passende Frage dazu stellt, warum sollten wir dieser Antwort, dieses Bild zu Rate ziehen? Das Bild von Gott hat wie im alten Griechenland die Götterbilder eine Funktion übernommen. Und nun kommt einer und fragt nach dem unbekannten Gott. Erinnert an die Sehnsucht nach Leben, warum sie trotz aller Antworten nicht befriedigt ist. Was, wenn Gott all unser Wissen und Denken übersteigt? Wenn Gott sich der Logik unserer Antworten entzieht? Paulus hat bei dem unbekannten Gott nicht an einen Fremden gedacht, sondern an den Gott, der sich Mose vorstellt. Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin der, ich bin da. Dieser Gott ist in Kontakt und doch kann man ihn nicht festlegen. Er stellt sich vor, doch er bleibt nicht so, wie er ist, sondern er verändert sich mit jeder Begegnung. Jedem Menschen begegnet er so, wie er ihn braucht. Und so wird er viel mehr als eine Antwort. Er wird eine Begegnung, eine Begegnung, die die Leerstelle füllt.